0: Hallo und herzlich willkommen zu Handwerk erzählt zwischen Tradition und Zukunft, einem Podcast von Rohnstock Biografien. Rohnstock Biografien ist das Unternehmen aus Berlin, das Lebensgeschichten, Familiengeschichten und Firmengeschichten aufschreibt und in Erzählsalons, einem Format, das wir entwickelt haben, den Erfahrungsaustausch fördert. Ich bin Nepomuk Rohnstock, eine der Moderatorinnen dieses Erzählprojekts. In den letzten zwei Jahren luden wir HandwerkerInnen zu insgesamt 30 Erzählsalons salons in Thüringen und Sachsen ein. Unterstützt hat das Projekt der Bundesbeauftragte für die neuen Länder. Die Teilnehmenden baten wir zu erzählen von ihrer Leidenschaft für ihren Beruf, wie sie Meisterinnen ihres Faches geworden sind und von ihren Sorgen und Wünschen. Die Aufnahmen stammen aus dem letzten Jahr. Etwa 130 HandwerkerInnen sind unserer Einladung gefolgt. Circa 100 dieser Erzählungen haben wir aufgeschrieben. Jetzt hörst du Handwerksgeschichten aus der sächsischen Stadt Annabergbuchholz, buchholz die vor allem für ihr Kunsthandwerk bekannt ist. Die Spuren des Drechselns, Schmiedens, Gravierens und Klöppelns prägen bis heute das Bild der Stadt sowie der gesamten Region. Drehen und Kreuzen von Fäden ist das Grundprinzip des Klöppelns, sagt Manuela Fischer, die eine Klöppelschule in Annabergbuchholz buchholz leitet. Dort wird schon seit 1561 geklöppelt. Nicht umsonst ist der Ort als die Wiege des Spitzenklöppels bekannt. Manuela Fischers Wunsch, die Nachfolgegeneration und internationale Gäste für ihr Handwerk zu begeistern. So bringt sie Kindern und Erwachsenen zu Zirkeln zusammen, um traditionelle Spitze und moderne Technik zu fertigen. Sie selbst kam bereits im Alter von fünf Jahren mit den Spitzenkunstwerken in Berührung. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Meine Eva Fischer. Ich bin äh, keine Handwerksmeisterin. Ich bin leider in der Klöppelschule. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie jetzt das nicht wissen, was das ist. Klöppen.
0: Ich weiß, dass das Klöppelspitze macht. Und Klöppelspitze ist sehr toll. Das macht es, ja, ist richtig. Ja, weiß ich nicht. Ähm, also es ist äh,
1: speziell. Sage ich jetzt mal. Äh, es gibt zwei Schienen, die ich eigentlich fahre in der Klöppelschule. Zum einen äh, bilde ich das Aus. Also ich habe äh, Zwei Gruppen mit Kindern, denen ich das lerne. Ich habe vier Gruppen mit Erwachsenen. Mhm. Wir bieten, äh, ich habe aktuell Klöppel-Urlauber da, also das heißt, die äh, Frauen, die meistens Frauen kommen aus ganz Deutschland, machen eine Woche Urlaub an der Band und lernen dann so ganz nebenbei vier Stunden täglich mindestens das Klöppel. Dann bieten wir halt noch so viele Schüler und Projekte an. Äh, ich äh, biete neunmal im ein Jahr entglärt zum Sommer an, also das heißt, ich sorge dafür, dass auch historische Klöppelspitzen nicht verloren gehen. Also das Klöppeln ist schon sehr alt, das gibt es in Anabeyk nachweislich seit 1960, also wir hatten Jubiläum 2016. Ja, also bei mir ist es so, ich habe mit fünf Jahren, habe ich meine Freundin mit in so eine Klöppelgruppe genommen, das weiß ich auch noch wie heute. Mich hat es einfach fasziniert dieses äh, Klappen der Klöppel. Also die Klöppel bestehen aus Holz. Mhm. Das hat natürlich eine gewisse Geräuschkulisse. Äh, Und äh, dann haben wir bunte Nadeln gestellt Und so mit fünf Jahren äh, äh, fand ich das sehr, sehr toll, diese bunten Nadeln. Und es war eigentlich so, als hätte ich mich das von da ab zu gefangen genommen. Und als ich in der Schule fertig war, äh, hat, hat mir jemand erzählt, da gibt es eine neue Berufsausbildung. Mhm. Weltweit das erste Mal, das war 1982, äh, das ist schon eine Weile her. Und da wurden erstmals weltweit äh, Handklöpfe mhm. So also einfach, damit diese Tradition nicht ausstirbt. So, und da habe ich mich beworben, bin nur angenommen worden. Und das war praktisch mein Werdegang. Also ist, der, Rode, der sprichwörtliche rote vor. zieht sich eigentlich seit ich fünf bin durch mein, also ich bin jetzt schon 49 Jahre. Bin jetzt 20 Jahre in dieser Klöpfschule. Ja, und ich muss sagen, es ist was ganz, ganz Tolles, wenn man äh, was, was man selber macht, erstens zum Beruf machen kann und zweitens, das auch anderen weitergeben kann, also speziell auch Kindern. Mit den Kindern ist es auch eigentlich mein Hauptaugenmerk. Äh, also ich habe um junge Mann gefunden, dessen Tochter hatte ich, äh, die hat da auch äh, ganz tolle Sachen mitgemacht. Wir klären sogar für den Boden schauen mit den Kindern, also bei uns gibt es eine spezielle... Äh, die Traditionsveranstaltung, die Annaberger Klöppeltage, die jährt sich dieses Jahr zum 30. Mal. Und es gab auch, es gab, es gibt es nicht mehr, dieses Amt Annaberger Klöppelkönigin und das durfte ich auch sechs Jahre lang sein. Also speziell dann das Klöppeln in anderen Orten, in anderen Ländern auftreten. Das ist eigentlich mein Lebensinteresse. Also, ich sage immer bloß, ich kann bloß Klöppeln, aber das ist vielleicht kein Sohn. <lacht> Davon, das hört sich so an, als könnte es das sehr, sehr gut. Ja, also ich mache es sehr gerne und es ist toll, mega.
0: Und ähm, wie genau funktioniert Klöppeln?
1: Klöppeln ist ganz schnell erklärt, das habe ich in fünf Sekunden erklärt. Das besteht aus zwei Bewegungen, man dreht die Klöppel, das heißt von rechts nach links, oder man kreuz von links nach rechts. Mhm. Das war's schon.
0: Okay, Sie müssen das noch ein bisschen <lacht> genauer machen. weil Das, habe ich, also es gibt das geht nicht genau. <lacht> Das ist wirklich alles. Also es gibt zwei Häuser. Also man hat immer, äh, mal vorausgesagt, man hat immer
1: vorausgesagt, man muss immer eine Koradenzahl von Weben haben. Also es gehören immer zwei Klöppel, wie ein
0: Klöppelpaar zusammen, wie ein Paar im Leben. Es ist immer ein Paar Klöppel, gehören zusammen mhm. und
1: da braucht man mindestens immer zwei.
0: Und dann ist es so vergleichbar mit Weben?
1: Zum Teil. Es gibt ein, ein Muster, das heißt Leinenschlag, also die Stoff. Also wir hauen nicht, ja? also wenn wir auch von Schlägen sprechen, äh, hauen wir nicht. Also wir sind, also Hauen ist bei uns ja so Ohrfeige. Okay. Ich bin ganz vorne <lacht> nee,
0: also äh.
1: ich glaube, ich könnte man so sagen, es ist eine Art Flechten. Es ist dort daraus entstanden vor äh, eben im 16. Jahrhundert. Früher wurden Stoffe gelegt und da wurden diese, diese Schussfäden immer als Franzen. Das sieht man manchmal aus so ganz alten Bildern. Mhm. Das war wahrscheinlich den Leuten die, Leute, die wir auch immer, hatten, erlebt, das immer gefallen. Und da haben die angefangen, diese Franzen zu verzieren, indem sie so aneinander äh, äh, geknüpft haben. Und irgendwann haben sie gedacht, gesehen, äh, wenn, wenn man das ein bisschen verdreht und so und, und da was hängt, damit man das schöner fassen kann, dann entstehen Muster. Also so soll es entstanden Ah, okay. jetzt. So habe ich es hab mal gelernt.
0: Die Kleppelausbildung gibt es nicht mehr.
1: Nein, da gibt's die es, die ist mit der Wende weg. Mhm. Also, wir waren von zehn Mädchen und äh, soviel ich weiß, es sind, also von 82 bis 90 wurde ausgebildet. Das war in mhm. äh, das ist also als ein Schwarzbalk, das nannte sich VEB Handkleppenspitze, also Volks-Eigentümer-Betrieb, mhm. war der DDR. Später dann Spitzenmanufaktur und wir waren auch in Schneeberg an der Fachschule. Es mhm. gibt eine Fachschule, die, äh, da hätte ich dann nach meiner Ausbildung weiter studieren können als Designer. Aber das Sein ist nicht das, was mich ausmacht. Ich will mit Menschen zu tun haben, ich will es die Menschen zeigen, ich will dafür sorgen, dass es nicht ausstirbt, eigentlich. Mhm. Sie ist eigentlich möchten.
0: Und ähm, jetzt hier ist es auch nicht, dass es weitere klöppel fach -Klöppel meisterin wie nennt sich äh, das? Doch,
1: doch, das ist schon unser Ziel. Also es gibt einen klöppel bei uns, äh, speziell im Erzgebäude, im Sächsischen Erzgebäude, da bin ich die Vorsitzende. Mhm. Und wir haben eine ähm, Anregung, dass es den Beruf nicht mehr gibt, haben wir äh, jetzt den sechsten Zyklus laufen äh, wir bilden praktisch in Freizeit interessierte Klöpplerinnen aus zur Fachkraft für das, äh, für mhm. Und wenn die bei uns wir hatten jetzt morgen eine Prüfung, wenn die gestanden haben, dann können die in Chemnitz, da haben wir eine Prüfung ins Leben gerufen zur Fachkraft, also wer sich jetzt äh, selbstständig machen will. Der kann dann diese Prüfung ablegen und hat dann die entsprechende Qualifikationen. So, und nach Klöppeln fasziniert mich eigentlich noch, dass man mit allem, was irgendwie in Faden ist, klöppeln kann. Also ich bleib da nicht irgendwo bei Deckchen stehen, also ich klöppel mit Draht. Ich habe jetzt aktuell für die 30. Klöppeltage eine Spitze geklöppelt, die im Freien hängt, also am Erzhammer wo die hängen, also gegenüber vom Hüttenmann. Es mhm. 10 Meter lang, 80 Zentimeter breit und die habe ich geklöppelt auf ein Brett mit Nägeln und einem Hammer. Mhm. Weil das, das, das Garm ist ein Zentimeter dick. Okay. Also ich kann auch groß. Wow. Ich habe auch schon mit einer Mikro-LED geklöppelt. Also das ist ja auch bloß Mit Ein Draht? Ja. Cool. Also der, das ist nicht mehr so, dass man klöppeln und Deckchen, das gibt es wohl noch, aber man muss sich dem Ganzen auch anpassen. Also man muss die Tradition beworben und muss es auch mit damit gestalten. Mhm. Indem man Forbe benutzt, indem man 3 d klöppelt 3D-Klöppeln? Ja, das geht. Als Turm. Ja. Ich habe hier einige Bilder drin, wenn sie mal ja. irgendwann das Bedürfnis haben, habe ich, ich auch solche Werke drin, speziell für die mit Kindern. Ich mache dieses Jahr einen Kalender, wo ich diese Kinderarbeiten alle auch als Geschenk äh, für die 30. Klöppeltage. Einfach damit es nicht vergessen Vergessenheit
0: mhm. Und das machen aber nur Frauen. Oder Nein, Welt. ich habe
1: auch schon Männer. Genau. Ja. Aber es, äh, also die Frauen sind schon
0: genutzt
1: worden.
0: Nein. Dann sind sie also Meisterin ihres Gewerks, ohne dass sie dann meist, offizielle Meister dafür sind. Ja, da gibt es keinen Meister. Das
1: ist einfach so. Ja. ja da gibt es keinen
0: Meister. Aber es liegt ja als Hobby vor allem weiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: also die, die zu mir kommen, die machen das als Hobby. Ja. ja
0: das ist ja großartig. Ja. Und
1: es ist, auch wenn es klingt, wenn man ohne solche Klöppel dran hat, für mich ist das welches. Wenn es mit mir mal nicht gut geht, setze ich mich an den Klöppel, Klöppel und und dann schneide ich total ab. Alles ist in Ordnung. Und das liegt daran, dass Sie was mit Ihren Händen machen? Oder? Ja, also Klöppeln ist eigentlich so, man muss ja nachdenken äh, vom Kopf und äh, die Motorik der Hände. Also es ist speziell auch gut jetzt für ältere Leute. Also die Klöppeln, werden alles gehalten. Also und man wird sich freuen, wie alt ich mal mehr, man muss so durch und ja. Und dann ist ja noch dieses, dieses äh, man stellt ja was her, man stellt ja was her. Mhm. Man kann es verschenken, man kann es für sich selber nehmen, man kann es auch verkaufen. Es, äh, es gibt eine Klöppelbude am Weihnachtsmoin. Das ist ganz ehemalig, also da, das reicht auch über mich. Mhm. Ähm, da geben so 40 Frauen rum ab und jede Frau hat ja ihr eigenes was sie klöppelt, was sie gerne macht. Und das ist für die Touristen natürlich eine, eine ganz tolle Sache, weil so eine Vielfalt von Glöckelstützen auf einem engen Raum findet man sonst nichts. Also hat schon so ein bisschen einen Alleinstellungsnacken. Hm. Also es ist eine alte Tradition, die man aber durchaus modern gestalten kann. Ja. Dass man immer wieder Leute findet, die das machen wollen. Hm. Also sieben Urlaub ist super.
0: Ja, hört sich großartig an dass sie dann herkommen und äh, vier Stunden pro Tag.
1: Hm. Ich bin jetzt auch auf Facebook neuerdings. Ich habe vier Posts gemacht. Äh, das so einen ganz tollen Zuspruch. Ich äh, dann natürlich also vielleicht ein bisschen Kollegen angeboten, äh, wenn fachliche Hilfe benötigt wird, melden. <lacht> ja, ich habe das schon alles mit ein paar WhatsApp oder so. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja.
0: Und dann melden sich die Leute aus der ganzen Welt und sagen, hey, ich habe ein Klöppelproblem.
1: <lacht> so kann man das sagen, ja. Das ist ja
0: cool. Also, Weil ich das
1: ausrufe, kann ich nicht sagen. Ich habe auch schon Videos. Also meine Tochter hat mich gefilmt, während ich was erkläre, was tue. Und das habe ich dann oben verschickt. Also
0: auch das geht. Okay. Und wie entwickelt man die Designs? Oder ich weiß nicht, die...
1: Brief heißt es, okay. weil man es lesen kann. Es gibt viele, aber äh, viele Sachen muss ich auch selber äh, mehr überlegen und dann natürlich auch zeichnen.
0: Mhm. Und das machen mhm. Sie selber und veröffentlichen die dann auch? Ah. Damit ich das nachklöppeln kann? Ja. Klöppeln oder? Das finde ich großartig. <lacht> das
1: schaffen noch Plätze frei.
0: Ja, ich äh, gucke mir das nachher mal an. Ich glaube <lacht> aber, dass das meine technischen Fähigkeiten übersteigt.
1: Nee, bis jetzt habe ich noch jeden gelernt. Also, da war noch niemand dabei, also, wo ich gedacht habe, Junge, lass ich mich nur... Da waren noch Kinder dabei. Also die Geduld habe
0: ich. Ja, vielen Dank. Ich wusste, dass es das so ein kleines Kröppelzentrum ist, aber dass das auf diese innovative Art und Weise an wird, das ist ganz großartig.
1: Also ich, ich, ich sage mal, ich drehe große Fußstaffen von Google. Anarbeik äh, nennt sich mal hier das Spitzenklöppel. Ah, okay. Also so vorbeigefragt. Mhm. Also das sind schon große Fußstapfen mhm.
0: für mich. Und gibt es auch noch andere Klöppellehrer, -Lehrer Lehrerinnen in der Stadt? Es
1: gibt ja, die Lehre jetzt direkt nicht, also Klöppelgruppen gibt es bei uns überall in Ordnung, Klöppelgruppen, Also, mhm. ja, in okay. jedem Leben oft zu Klöppelgruppen, aber das ist halt
0: zu konzentriert ist, es nicht viel geben. Und so eine Klöppelgruppe muss ich mir dann vorstellen, wie es woanders Stickgruppen gibt oder Ja, nicht. genau, treffen sich,
1: haben ihre Zeiten, genau.
0: Und klöppeln dann gemeinsam. Und,
1: und haben im besten Fall jemanden, der sie ihnen umzeigt. Und deswegen, weil wir gemerkt haben als Klöppelverband, es äh, wird von manchen geleitet, der halt so nicht kann klöppeln. Und damit diese Technik, diese präzise Technik nicht verloren geht, haben wir gesagt, wir müssen diesen Beruf, den es nicht mehr gibt, den ich lernen durfte, müssen wir anderweitig anbieten hm. in Freizeit, als, als Fortbildung.
0: Toll. Super innovativ. Bin ich ganz großartig. Und wie lange machen Sie das schon mit dem
1: Klettenurlaub? Nein, nein. Der ich bin 20 Jahre jetzt im Erzhauer, also so lange kenne ich das.
0: Okay. Also ich habe
1: welche gehabt, die, die sind dann jedes Jahr gekommen. Von Sonskourier. So.
0: Aus der
1: Schweiz, aus Österreich. Ich, ich habe sogar selbst in der Schweiz schon Klettenurlaub geleitet, jahrelang. Oh schön. Ich glaube, also das Erzgebür verbreitet. Das
2: ist ganz cool. so interessant.
1: Schöne Woche bei euch. Kreativer jedes Jahr, größte Kreativmesser Europas. Ich wünschte mir nur etwas mehr, wie soll ich das sagen, Wertschätzung durch die Stadt Anerbeige. Weil Klöcke und Schnittschule bei uns sind eigentlich Funde, mit denen die Stadt buchen kann, langfristig mhm. gesehen und auch äh, für die Menschen. Mhm. Da wünschte ich mir, dass es das vielleicht ein bisschen mehr gewürdigt werden würde. Weil aktuell, äh, ich war... Ähm, Drei, äh, drei Jahre lang als OGM, ich weiß nicht, ob sie das kennen, ja. Arbeitsverschaffungsmaßnahme, äh, sollte rausgehen und damals sagte die Chefin, nee, jetzt haben wir eine, eine ausgebildete, wir lassen sie hier. Und ich hatte das vor drei Jahren, glaube ich, äh, einen fristenarbeitsvertrag. Also das heißt, ich habe noch so ein bisschen gebankt, hm, ja, nein, vielleicht. Und jetzt haben wir aktuell den Verein, über den ich beschäftigt bin, Schnitz- und Glöckenschule haben wir selber übernommen. Also wir beschäftigen uns gerade selber und da bin ich gar nicht glücklich. Mhm. Weil ich finde, dass in der Stadt die solche Einrichtungen sorgen muss, ihr kommt zur Stadt. Weil ich habe noch ein paar Jahre bis zur Rente und ich würde den Beruf diese Stelle nie freiwillig aufgeben. Also da müsste mich jemand raustragen. <lacht> Weil in 20 Jahren hatten
0: wir auch immer viel aufgebaut. Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Weil es auch sehr daran war. Ja. Das ist großartig. Vielen Dank. Gerne. Und ich überlege mir das auf jeden Fall mit dem klöppel Das wäre wär auch
3: touristisch ist gut. Ja, in das Angebot. Oder Klöppeln beim Friseur. Vielen Dank,
0: dass Sie erzählt haben. Ob Dauerwelle oder Daktilfrisuren, die 80er Jahre waren für die damals angehende Friseurin Jana Marx die Chance, sich kreativ auszutoben. Ihr Wille war unschlagbar, ihre Kreativität groß. Doch der Weg zum eigenen Salon alles andere als eben. Hier ist Jana Marx. Viel Freude beim Hören ihrer Geschichte. Ich bin
4: DDR. Das war seit 1967 geboren. Eigentlich in einer klassischen Arbeiterfamilie. Meine Mutter war Verkäufer, mein Vater Busfahrer. Keine Tradition, keine Vorgänger. Und ich hatte drei Geschwister noch dazu. Und also wir haben ganz schön gekämpft. Ne? Wir mussten schon frühzeitig mitarbeiten, mussten ganz schön was leisten in den jungen Jahren. Ob das jetzt ein Haushalt war oder Kohlemannschaft. Ich ne? halt mit zwölf und mit alten Kindern. Ja, und der Traumprozessberuf so zu erlernen, das hat eigentlich schon meine Kinder, mein ganz kleiner habe angefangen mit drei Jahren, meine Oma die hat mich mal mitgenommen und es war eigentlich immer so, ich kannte die ganzen Prozessen. Es war damals die BGH. Und so bin ich halt so geworden, wollte es auch werden, wobei ich ganz schön gekämpft habe, um die Noten zu halten. Ja, man durfte also nicht weniger als 1,8 haben. Zu DDR-Zeichen war es halt dazu, halt so, dass vielleicht vier Lehrlinge ausgebildet wurden in einem großen produktionsgenossenschaftlichen Handwerks. Firma mit 100 Betrieben, bei den ganzen privaten Leuten, das, oder privaten Betrieben, ging es halt gar nicht, so gut wie nie, weil ja die mit dem evb preisen zu tun hatten. Ich habe gekämpft, habe meine 1,75 geschafft und konnte somit Friseur werden. Ich hatte Haare bis sonst hin und die Haare mussten erstmal weg. Das war DDR. Man hat dann schon gelernt, hat auch fleißig. Und ich war halt auch in dem Beruf sehr engagiert, weil ich ihn wirklich gern gemacht habe. Und dazu kam wir noch die ganze Zeit in den 80er Jahren. Es ne? ging los mit Secure und mit Deepish Mode, die ganzen Fusuren, ne die alles bekamen. Und das war natürlich dann für mich auch gang und gäbe. Ich hatte einen großen Freundeskreis, viele Kumpels und die sind halt dann schon in den Darm -Salon gekommen. Ne? und wollten halt auch mal eine Dauerwelle, wollten halt auch mal einen Kamm, die wollten halt auch mal einen Rockabilly-Fusur oder so, wie das halt damals so war. Es war halt alles durcheinander. Es war halt so die 80er Jahre Zeit. Ne? Generation X war das schon so ein bisschen im Vorschreiten. Ja, und wir haben natürlich dann in den klassischen salons Herrenfriseuren mitgemacht mit Kolorationen, also mit Farben und mit Dauerwelle oder mit Umformungen, je nachdem. Oder halt mit Zuckerwasser, wir hatten ja nichts. Ne? Wir mussten uns selber irgendwas einfallen lassen. Und es war eigentlich auch ganz cool, weil man hat ganz schön viel dazu gelernt und selber probiert, ne? mit Tinte und mit allen möglichen Sachen halt bunte Strähnen zu machen. Gab ja nichts. Zu mhm. DDR-Zeiten war ja alles nicht da. Und es war natürlich eine Zeit der Kreativitätsentwicklung und man hat ja natürlich auch versucht, da vollkommen mitzuhalten. Ne? Und wir haben, selbst bei uns dann auch, der BGH ist es natürlich auch nicht so einfach gewesen, da irgendwo eine Position zu erlangen, die halt das Klettern, ne? also das Aufsteigen im Beruf, wie sprich Meister machen oder halt auch dann vielleicht beim Vorstand mitarbeiten. Dafür hatte ich das Glück. Ich war, muss jetzt mal sagen, für ein sehr guter Lehrling und bin dann natürlich dann so als ganz junge Jugendvertreterin mit 18 im Vorstand der BGH eingetreten. So, und das war ungefähr so in den Jahren 88. Und natürlich stolz der Familie, das dann so ist, ne? Wir haben es einfach gut verstanden, meine Familie, Gott nee. und dann war halt 88 so, sagen mein Chef, der hat mich damals gefragt, der hier jetzt Meister machen. Natürlich total happy, man brauchten ja für die ganzen Geschäfte, die so eine BGH umfasst, im Kreis Annaberg, Bezirk, auch die jeweiligen Führungskräfte, ich habe mich doch auch so gefühlt, dass ich das schaffen könnte, war auch immer sehr zielstrebig, sehr ehrgeizig, muss ich sagen. Bin aber nicht über Leichen gegangen, habe immer versucht, alles Recht zu machen, wie das halt manchmal auch so ist. Ja, und habe halt auch immer wieder versucht, junge Leute so zu motivieren vor dem Beruf und immer wieder anzusprechen. Na, wie es dann so kam, 1989, so kurz vor dem Vater Mauer, habe ich dann angefangen mit Meistern. Da war natürlich nicht so traditionell wie heute, also, also nicht so traditionell wie heute, so wie das heute gemacht wird, dass nur Friseure in anderen Klasse sind. Wir hatten natürlich die Tischler mit im Allergang, und also in dem theoretischen Lehrgang und Bäcker und Fleischer waren ja alle dabei. Und es hat natürlich dann auch wieder viel zu Kommunikation und Dialogen geführt, die natürlich auch schön waren. Na, zum Schluss kam dann das Bergfest, da haben wir wirklich schön gefeiert. Ja, und im November dann, also, also Ende Oktober, November war ja das dann so, dass die. Wende kommen. Ne? Natürlich war es mein Stillstand. Kinder wusste, wie es weitergeht. Ich hatte meinen theoretischen Lagergang super abgeschlossen. Ne? ML war dann wieder. Frau Bayer dann sagte so Marxismus Leninismus, war halt dann nur teilgenommen, drauf gestanden, das hat er nicht mal mit Zeugnis zu tun gehabt. Ja, und dann war es mein Stillstand. Und dann kommen dann die ganzen alten Bundesländer und neuen Bundesländer. <lacht> und die haben, die haben dann natürlich uns eingeladen ne, und haben alles gezeigt, wie schön der Westen ist und wie wunderbar das alles funktioniert und wie einfach es eigentlich alles ist, so selbstständig zu machen. Ja, und natürlich sind wir auch te teilweise doch geplantet worden, natürlich. Und wir haben da Veranstaltungen gemacht, Modeveranstaltungen und haben nur irgendwelche Friseure eingeladen, die sich dann ganz groß gefühlt haben. Ja, und so ging das dann weiter und dann, haben wir dann war das so, dass wir... Die Zeit, mein Chef wollte unbedingt als Meister ausgebildet werden. Ne? Und ich bin dann halt als DDR-Klinik 1991 nach beiden in die Meisterschule und habe dort einen Crashkurs gemacht von einem Vierteljahr als Meister. Vollzeit, von Montag bis Samstag. Und es war eine private Meisterschule und die waren natürlich auch schon ein bisschen, soll man sagen, die wollten ja, geprüft werden bei der Handwerkskammer, klar, die wollten ja Kinder durchfahren beziehungsweise. Wir waren 55 Meisterschüler und haben dann Donnerstags von 8 bis 20 Uhr gearbeitet, damit die auch Geld reinkriegen. Und das haben wir vorher schon bezahlt, ne? so ist es ja nicht. Aber sind dann von der Handwerkskammer geprüft worden. Ging auch alles ganz schnell, nach dem Vierteljahr hatte ich einen Meister und dann stand ich da, ja, ich es jetzt so. Gut, da hatte ich dann eine Filiale, Wiesenthal, hier bei Annaberg an der Grenze oben, das war dann auch sehr schön. Aber wie es so war, es ging alles ein bisschen bergab. Ne? Es wurden sozusagen irgendwelche Gewerkschaften gebildet. Der Chef war nicht mal der Gute, der Chef war dann der Böse. Mhm. Und der Vorstand war das und das. Sie haben ja alle bis der Arbeitskraft ausgenutzt, wie das dann halt mhm. so war. Ja, und im Nachhinein dann hatte ich meinen Meister. Ich war glücklich, ich war stolz. Dann hatte ich halt ein Kind mitgebracht aus Weiden. Ah. <lacht> naja. naja, muss man ja halt was so sagen. Ne? Da war ich dann hier zu Hause und in der Zeit hat sich dann... Eigentlich so der frühere Traum aus DDR-Zeiten, den man eigentlich was geträumt hat, eben weil es ja keine Möglichkeit gab, sich selbstständig zu machen, hat sich so entwickelt. Also habe ich dann meine Vorbereitungen getroffen. Ich war alleinerziehend. Mein Sohn war ein Jahr und ein halbes, als ich mich selbstständig gemacht hatte. Und habe dann ein kleines Geschäft in Annaberg angemietet. Ja, und habe das mein Bruder. Da haben wir dann das Geld geliehen, damit ich einen Kredit kriege. Das hat dann wieder geprägt, als ich einen Kredit hatte. <lacht> und so mit Häusern kaufen, das war dann auch nicht so einfach. Jedenfalls habe ich dann ein Miet- im Geschäft gehabt, ein ganz kleines. Habe mit einer Auszubildenden dann angefangen, habe parallel dann später in der Schule gearbeitet als Lehrer für Versöre. Das ging dann auch schon zeitig los, da war ich dann so 28, 29. Ja, und war auch ganz glücklich mit meinem kleinen Geschäft. Und dann kam hier und da mein Mann, dass ich verstanden hat, dass ich 14 Stunden arbeiten muss um Selbstständigkeit zu so ermöglichen. Ich bin auch jetzt ganz ehrlich, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ich habe wirklich meinen Sohn nebenbei aufgezogen. Ich meine, manche hatten mehrere Kinder. Ich meine, der kennt Man hat schon gekämpft und man hat immer gehofft, dass man Verständnis kriegt für seinen Beruf, was eigentlich das Leben ist vor ne? Was man gerne macht, dass man auf Modepräsentationen mode fährt, dass man zum Messen fährt, dass man immer mal neue Leute kennenlernt, dass man sich einfach mal so ein bisschen noch Ausleben kann ne, als Friseur. Natürlich bin ich auch hier rumgekommen, ich habe dann auch viele verschiedene andere Dinge gemacht, was eben mit dem Friseurberuf zusammenhängt, wie so eine DDR-Meisterschaft hieß das noch und die Meisterschaft, Sachsenmeisterschaften solche Sachen halt auf der Bühne. Ne, das war schon ein mein Ding, so bisschen Bühnenarbeit und so ein bisschen das Vorführen habe ich schon gerne gemacht, aber nicht unbedingt, um mich dann vor der Grund zu stellen, sondern einfach bloß das Schöne an den Beruf rüberzubringen, ne, dass eben noch mehr Leute oder mehr Jugendliche das aufgreifen. weil was mich wirklich äh, damit verbindet, ist nicht nur der Friseurberuf, ist auch das ganze andere Handwerk. Ich bin jetzt seit drei Jahren in der Vollversammlung in der Handwerkskammer. Bedeutet halt, dass es da Arbeitnehmer und Arbeitgebergruppen äh, gibt, die halt sich wirklich dafür einsetzen, dass das Handwerk überlebt, dass in jeglicher Hinsicht auch jeder einzelne kleine kleines Unternehmen noch Lehrlinge ausbilden kann, Nein. finanziell bzw. halt durch die Unterstützung kriegt, was natürlich weggebrochen ist noch vor ein paar Jahren, dass die einzelnen kleinen Unternehmen schon im Staat unterstützt werden. Das ist ganz ganze Gegenteil eigentlich eingetroffen. Man kriegt immer mehr Auflagen, muss immer mehr Angst haben, dass irgendjemand kommt, der sagt, du machst einen Fehler, weil du so viel arbeitest. Und, ja, und das ist eigentlich jetzt mein Anliegen, dass ich jetzt vertrete, auch eben in der Vollversammlung. bin auch über 30 Jahre in der Prüfungskommission gewesen. Ich habe mich jetzt vorige Woche ich gekündigt. Hm? Wieso? Ja, weil das ihre Politik, das ist, ist einfach nicht ehrlich genug für mich. Mhm. Ja, und das ist halt einfach so, für mich ist es. Ich bin total dem Buch verbunden. Für mich ist es ganz wichtig, dass die jungen Leute auch nach vorne kommen, dass sie nicht bis, äh, gesagt kriegen, ey, ihr macht das nicht, ihr wollt nicht arbeiten, macht das nicht. Also ich bin eigentlich für die Generation Z, weil die sind eigentlich ziemlich unsicher. Ne? Die können eigentlich überhaupt nicht wissen, was auf sie zukommt. Eigentlich müssen wir jetzt auf dem Rückweg den erstmal erklären, was passieren kann, wenn. Na, und das ist halt wichtig und ich habe jetzt zurzeit drei Lehrlinge und habe jetzt bald wieder einen. Habe auch vielleicht in meinen ganzen 25 Jahren Selbstständigkeit 30 Lehrlinge ausgebildet und es ging immer so und so und so. Ja, und manche kommen halt von der übertrieblichen Lehrunterweisung, ne, eben die schulisch ausge ausgebildet werden. Die waren dann mal eben doch im Salon. ne, dann keinen Bock, sind nicht mal gekommen. Ich habe natürlich auch viele Lehrlinge ausgebildet, die jetzt im Arbeitsamt sitzen oder, na gut, im Reisebüro. Und das sind dann immer die Erfolge, die man hat, ne? die dann wunderbar sind. Weil da, ja, dann, ja, da ist ja da, dann der Stresswege, also das Ganze, der Stress mit den Menschen zu arbeiten, das was ja schön ist. Aber es ist auch Stress, ne? es gibt dann nicht nur die lieben Kunden, es gibt ja auch die Kunden, wie eben gesagt, die dann ständig irgendwo... Die eigentlich das Leben ein bisschen schwer machen. Und ohne das Böse zu meinen, aber es ist wirklich, die machen dann schon mit dem Handbagger manchmal ganz schöne komische Sachen, dass man einfach denkt, ey, hast du es überhaupt richtig gemacht? Und dann findest du manchmal, ey, den ganzen Mist hin, das geht aber gar nicht mehr. Und was einfach zu alt ist, einfach hinzuschmeißen, man kann es nicht verkaufen, weil nämlich du dann auch drei Jahren, nachdem du vielleicht das verkauft hast, die 45.000 Euro, die du vielleicht vom Staat dann mal Erlassen kriegst, ne? und nachzahlen musst du. Du hast keine Chance, du kannst es kaum übergeben. Und dann ist, denke ich, ich denke es jetzt einfach so, ist mein Reden jetzt so. Also. Äh, ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht, ob es sind so viele Dinge, die damit reinspielen, wo man sich halt auch nachts Gedanken macht, die ne? drei Stunden, die man schläft. <lacht> Na, es ist schon manchmal so, weil jeder sagt selbstständig alles schick und alles schön und die hat Geld und die hat das und da jedes da hat man Geld, was man hin und her schieben kann auf drei Konten. aber. Haben du mhm. <lacht> Ja, und Das ist halt immer so, wo ich dann immer denke, das ist ja gerade in so kleinen Kreisstädten wie hier. Ne? Ich bin ja geboren, ich bin ja aufgewachsen, bin in der Schule gegangen, man kennt viele. Ich habe auch viele Kunden, ich habe auch viele Mitarbeiter. Ich habe immer noch zehn, ich hatte mal 18. Als der Einstieg kam, 1997, mein Vater gestorben ist, da habe ich dann eigentlich gedacht, nö, nee. mit den Mitarbeitern nicht, bin ich jetzt auch ehrlich. Ne, weil die sind halt, bin ich halb sechs der Tür raus, weil ich keine Kunden mehr. Man muss sich ja nicht bemühen, dass Kunden ja, und so hat sich das dann so ergeben, weil ich bin ehrgeizig und ich möchte auch mein Wissen weitergeben, aber auch mein, meine Erfahrung ja, weil man hat ja nicht Gott Zuckerschlecken jeden Tag, ne? man muss halt auch damit mal zurechtkommen, dass man die Schläge erleidet. Ne? Muss man sich anderen rausziehen und weitermachen. Also mein Traum war Berlin, muss ich so sagen, war auch viel in Berlin unterwegs, ne? Wolfgang Zimmer und so, das sind so meine Friseure, ja, aber letztendlich habe ich schon meine Familie gehabt, und als dann doch mein Bruder starb, ne, dann habe ich das andere Geschäft auch mal abgegeben und habe jetzt äh, sozusagen zehn Mitarbeiter und was ich jetzt äh, das erste Mal in meinem Leben richtig gemacht habe, ich habe jetzt eine Rezeptionistin, mhm. <lacht> eine Assistentin, die auch volle Vollmacht über meinen Kunden hat, Geschäftskunden, die dann auch wirklich jetzt sagt, okay, ich unterstütze dich da, ich mache dein Schreibzeug, ich mache das und das und das. Und das habe ich seit voriges Jahr und das ist für mich ja. wirklich gut. Mhm. Wir und viele Dinge, die da zum reinspielen. Eben für mich ist wichtig, wichtiges Handwerk überlebt. Das ist mein Grundgedanke schon immer gewesen. Man kann auch gut zusammenarbeiten ne? mit Friseuren auch zusammen und mit vielen verschiedenen äh, Gewerken. Will ne? was wissen, was, was andere Gewerke wie das machen, politisch gesehen oder geschäftlich gesehen oder rechtlich gesehen. Das sind ja immer die Dinge, die man halt auch mal wissen muss. Man muss sich halt immer weiterbilden, auch fragen. fragen. Ne? Muss nicht wenn man fragt. Es ist halt einfach so, dass man äh, entweder eine Bestätigung braucht beziehungsweise einfach auch den Dialog sucht. Ja. Ja. Naja, bis heute bin ich halt für so. ich bin die 10 Angestellten, ja. Vollversammlung im Mitglied. Aber es war schon ein Traumberuf, muss ich sagen. Ne? Und die ddr zeiten waren halt einfach nicht so, so einfach, obwohl die einfach waren, das war schön. Ne? Man hat halt dann abends um 20 Uhr, nachdem man von der Arbeit gegangen ist, so bis 12 Uhr schwarz gearbeitet, bis 24 Uhr. Naja, weil man es einfach nicht geschafft hat auf Arbeit. Ne? Es war halt wirklich so, man hat wirklich von früh bis abends... Man hat ja viele Freunde, gehabt, waren ja alle noch da. <lacht> bis dann die Wende kam, ne? Und dann ging das so sukzessive alles so ein bisschen weg. Das hat sich alles verteilt, ne? aber mehr an allem. Das, ja, das sind halt die Dinge, die ich so sehe. Ja, letztendlich, das ist manchmal so alt, also, so kommen so welche wieder. So. Das ist auch schön, da freue ich mich dann auch, bin ich 25 Jahre nicht gesehen, habe. Die sehe ich dann, stehen aber immer wieder im Laden. Ne, und dann, ja. Nee, aber es ist eigentlich so, dass da wirklich aus dem Erzgebirge sehr viele abgewandert sind. Wenn ich daran denke, was ich gelernt habe in der Schule, dass 65.000 Einwohner im Kreis anderer leben, jetzt sind es noch 22 oder 23. 20, ja. 20. Das ist wirklich so, das hat sich wirklich extrem. Mhm. Und man merkt es, auch der Demografismus. Ne, ich meine, klar, so, wenn wir unsere alten Leute nicht mehr hätten, ne, die jungen Leute, schauen YouTube. Instagram, ne? das ist ganz klar. Die tun sich halt trotzdem ihre Versuche rausziehen und nach dem dritten Fehlversuch sind sie halt wieder da. <lacht> und dann haben wir aber die Arbeit letztendlich, ne? weil dann fast nichts mehr geht. Ne? Man brauchen ja auch Material zum Arbeiten. Mhm. Das ist ja wieder der Tischler, der wieder Klempner, wie der Fleischer. Ich meine, wenn, eine Kuh von 100 Jahren geht auch nicht, kannst du auch nicht mehr die Kuh. Nee, gerade nicht. Ja. Ja. Nee, aber es sind halt die Dinge ne, die einen dort täglich auch beschäftigen man denkt er auch weiter, man versucht das immer zu drehen aber, also ich versuche meinen Lehrlinge halt dort hin zu bewegen, dass sie den Beruf weitermachen, ne, dass es schön ist und dass so viele Dinge dazu gehören die halt manchmal nicht so schön sind eben sprich eben die ein, zwei, drei Kunden, die halt mal nicht so nett sind ne, mhm. die halt denken, die müssen was muss ich das entfernen auch oh, bezahlen ne, das Haarverlängerung ja. Mhm. das raus machen, ich habe auch keine Dienstleistung gemacht <lacht> naja, sind, sind die Dinge halt aber das manche wissen es und das ist das Gute daran ne, die ganz jungen Leute, die bezahlen das. die fragen, das ist wieder das ganz andere ne, wo ich dann muss sage, die Generation ist gar nicht so schlecht, wie es um gestellt wird, Nee, die sind cool nee, die müssen einfach bis äh, alles angepackt werden, ne. die muss halt auch Ansagen machen weil die nicht wissen, weil die unsicher sind, die wissen nicht sie anfangen sollen, mhm. das ist halt wo dann die 80er geboren die war wow, der Generation so, war, wow, die tut halt alles so noch fragen, ist anfangen? Ne? Und das habe ich halt auch im Beruf und im Betrieb. Und wenn ich das jetzt immer mal so nachlese oder auch das so, mich mit jemandem unterhalten habe, merke ich das auch. Ne? Ich meine, man muss es ja auch erstmal erst mal hören, um dann nachzudenken und dann sagt, okay, ja, der, und der ist wirklich so. Ne? Und dann müsste wirklich so drauf zugehen. Und das habe ich eigentlich auch ziemlich Erfolg mit Learning, muss ich sagen. Ja, ich habe meine Lerninge gerne.
0: Ja. Ja,
4: ja, und jetzt habe ich auch zwei Meister ich ausgebildet, das habe ich ist einer noch, der ausgebildet ist, da geht er jetzt auch weg, da geht nach Dresden, das war in Tschechien. Ja, ich habe eigentlich alle schon Laden gehabt, Syrer, Iraner, ich weiß nicht, Kosovo-Alborner, also als Praktikanten, ne? die, die den Beruf eigentlich gar nicht lernen wollten, aber die haben halt Kinder genommen mhm. An Berg, ne? An ne? Und dann denken die, okay, Kosovo oder Türken, ne? was in anderen Städten schon ganz normal gegangen gegeben ist, ne? dass da die mit mit drin stehen. Ja. Und jetzt hat es halt das Jura. Da ist 16, da ist vor drei Jahren nach gekommen und da war total happy. Ne? Das war schön, muss ich Und deswegen muss man halt auch in, über den Tellerrand ausgucken. Ne? Und vielleicht ist das auch die, die Sache, was da halt kommt. Ich meine, warum sonst, wenn sie integriert werden sollen, dann. Muss, ne? muss man es auch aufnehmen, muss man das, so. immer, das immer mit Nein abweisen, das ist halt so. Ich meine, klar, es gibt bestimmt hier und da jemanden, der da vielleicht negative Erfahrungen gemacht hat, ne? aber das kann man ja auch dementsprechend in dem Moment abblocken. Ja. Mhm. Also ich stehe über die Jugend ein, so, man so. das ist so wieder mein Ziel. Ja.
0: Und wird der wieder bei ihm eine Ausbildung
4: machen? Er muss aus nordrhein Deutschland, also hat er hat drei Jahre, was er da. Spricht schon eigentlich ganz gut, aber ich... Ich muss auf jeden Fall, was wir in die Schule gehen, als 8. Klasse, das war selten, aber eben in der mhm. ja. oh.
0: nee, das ist richtig gut, wenn das klappen
4: würde. Ja, denke ich. Ja, ich habe auch kein Problem für die Leute, also da muss ich ganz aussorgen, sagen, weil das erste ist, der Schulbild ne? Ja? Ja. Mhm. Nicht alle, ja. aber größte Teilen hat.
0: Volker Franz ist Graveurmeister und führt seine Graviertechnikfirma in vierter Generation. Als der Wirtschaftsaufschwung im Erzgebirge 1885 losging, stieg die Nachfrage nach Graveuren und die Firma siedelte von Leipzig nach Buchholz über. Doch heute hat sich die Situation grundlegend verändert und die Zukunft seiner Branche sieht düster aus. Volker Franz erzählt von Herausforderungen, als junger Nachfolger eine Firma zu führen, warum Qualität in seinem Beruf das A und O ist und warum die Graveurbranche vom Aussterben bedroht ist.
3: Mein Name ist Volker Franz, ich bin der Inhaber der Firma Graviertechnik Franz. Ich bin am 1968, habe jetzt die Firma, führe ich jetzt seit 20, 25 Jahren unsere Firma ist 1880 in Leipzig gegründet von meinem Urgroßvater, -Ur der hieß Georg Franz. Meine Vorfahren, und Seite, die stammten aus Leipzig. Und der ist dann 1885 nach Urholz übergesiedelt, weil hier am Erzgebirge der Wirtschaftsausschwung losging. Prägeindustrie, Bergbau, alles. Und dafür haben sie Graviere gebraucht, die eben da die Gravuren fertigen oder Prägeplatten. Und mein Großvater hatte praktisch in Buchholz die Firma dann angesiedelt und das war der erste Gravieranstalt in Buchholz gewesen. Später waren dann in Buchholz, glaube ich, 20, 25 Gravierbetriebe, die dort gearbeitet haben, für die ganzen paar Prägefirmen, die es da gab. Kunze, Haraldschmieden, Ballett und so weiter. Da hatte mein Urgroßvater Prägeplatten gemacht, die sind graviert, per Hand graviert und das sind dann eben Pappformen hergestellt, Kalenderrückwände, Laternen, wie es früher gab, die konntest du dann aufklappen, war in buntes Papier und konntest eine einstellen, hineinstellen, sowas, Türschilder gemacht und alles, was Gravieren geht, wurde gemacht. Die Gravuren sind ja eigentlich schon mit der ältesten Berufszweig, kann man sagen. Das gab es ja schon bei den Urmenschen. Die haben ja schon in Felswände haben die ihre Zeichen reingeritzt und sonst was. Und Im Prinzip waren das da schon wenn man sagt, irgendwelche Gravuren, irgendwelche Zeichen, die da ewiglich ins Material reingebracht wurden. Also kann man sagen, der, der Beruf Graveur ist eigentlich ein ganz alter Beruf. Ja, jedenfalls, mein Urgroßvater -Ur hat die Firma dann da erfolgreich angefangen zu führen, hat dann der erste graveur gegründet, wo die ganzen Graveurbetriebe vereint waren. Den ging das nämlich schon damals genauso wie den heutigen Firmen. Es gab Kunden, die haben nicht bezahlt. Es gab Kunden, die haben noch Angebote eingeholt und sind dann nach Tschechien gegangen und haben sich dort billig machen lassen. Da hat er eben so eine Endung gegründet und da gab es dann schon teilweise wie eine schwarze Liste, wo dann drin stand, der Kunde so und so, Achtung, Vorsicht und so weiter. Die haben damals genauso gelitten wie die heutigen Betriebe und Handwerksbetriebe, auch unter, unter, unter eben manchen schlimmen Sachen, die in Rechnung nicht bezahlt wurden und so weiter jedenfalls. Da ist dann mein Urgroßvater, Ur mein Urgroßvater, da ist dann relativ zeitig gestorben, der war nicht nur 50 Jahre alt. Und da hat dann sein Sohn, also mein Opa, Einhard Franz, da hat dann die Firma weitergeführt mit 10, 15 Mann. Weltwirtschaftskrise kam auch, da haben die auch genauso gelitten, so in den 30er Jahren, wie das so war. Mein Vater ist dann auch in den 20er Jahren geboren worden. Mein Vater hat dann auch den Beruf des Graveurs gelernt, ist dann aber eingezogen worden im Zweiten Weltkrieg. Und mein Großvater hat dann die Firma natürlich, da war ja noch der Chef, hat die, hat die weitergeleitet. So. Und da hat aber dann 1945, da war ein Buchholz-Bombenangriff. Und hat da hat er einen Herzanfall gekriegt, also wo die Bomben runtergefallen sind. Und der ist da ist er dann verstorben. So. Und von meinem Vater, den Schwestern, die haben dann die Firma weiterführen müssen. Unter schwierigen Bedingungen damals, Krieg, ja. so alles klar. Und mein Vater war in der Kriegsgefangenschaft gewesen, 1947 ist er wiedergekommen und hat dann den Betrieb von seinen Schwestern übernommen. Er hat ihn dann weitergeführt. So. Er wollte zwar auch einen, einen, seinen Handwerksmeister machen, aber da hatte gar keine Zeit. Das war praktisch so, wie bei uns jetzt nach der Wende. Nach dem Krieg ging das auch wieder los hier. Da wurde dann alles aufgebaut. Er hat dann noch die Kunststoffverarbeitung, also in Formbau mit reingebracht, weil das ja Graveur hat eben graviert, die Form graviert für irgendwelche Werkzeuge und gleichzeitig hat er noch die Werkzeuge hergestellt. Und dann hat er noch die Kunststoffverarbeitung, damals Blastverarbeitung mit, mit aufgebaut, also Kunststoffverarbeitungsmaschinen, wo die Werkzeuge reingehangen wurden und dann die Teile gefertigt wurden. Da hat er eben unter anderem eben auch dann Spielsachen hergestellt wie den kleinen Tiefseetaucher hier, wo du ziehen konntest und da, da abgluckern und konntest wieder reinblasen, kam er wieder hoch, da hat mein Vater das Badon drauf, da hat er zigtausende hergestellt und hat dann praktisch bis zu Ende der 60er Jahre hat er drei Betriebsteile gehabt. In Buchholz ein väterliches Haus praktisch, dann in Annaberg noch eine Firma zugekauft und in Tannenberg noch eine Firma zugekauft. Und da war das dann so, in den 60er Jahren hatte der 200, 245 Mitarbeiter. Ja. Und hatten, meine Eltern hatten nie Urlaub groß gemacht. Die haben jedes bisschen Geld, was sie hatten, wieder refinanziert, in eine Firma rein, Maschinen gekauft, Material musste sie reinschaffen und so weiter. Und es war ja auch nicht so einfach, also zu viele Leute mit durchzuziehen und neue Produkte herzustellen. Und dann haben sie meinen Vater 1972 enteignet. Die sind praktisch Freitag gekommen und haben gesagt, Guten Tag, Herr Franz, ab Montag war es das. Sitzt ja jemand anders an den Tisch oder sie haben dann nichts mehr. So. Und da hatte mein Vater, da konnte keine privaten Sachen oder sonstiges mitnehmen. Es ist alles in der Firma geblieben. Also du konntest ja nicht so schnell jemanden das ausräumen und so den Schlüssel abgeben. Fertig, Punkt, aus. Und da hatte der seine ganzen, das, was er praktisch aufgebaut hat, unter schwierigsten Bedingungen, war weg. Da stand er praktisch da mit nichts, ja. hat auch nichts dafür bekommen. Manche haben früher, die enteignet worden sind, die haben zum Teil was bekommen oder durften auch in ihren Betrieben weiterarbeiten. Aber mein Vater, den haben sie dann da ist dann Sicherheitsinspektor gewesen, musste dann noch für einen Vorgesetzten mit der Schreibmaschine Angebote schreiben. Du dir vorstellen, mein Vater, Handwerker mit dicke Finger wie kannst du hier mit der Schreibmaschine tippen? Und das war für den der Kraus. Jedenfalls hat er dann einen Antrag gestellt beim Rat des Kreises, ob er sich selbstständig machen könnte. Und das haben die dann genehmigt. Er durfte dann aus seinem eigenen Betrieb eine Maschine erwerben, eine Graviermaschine. Und da musste er 3000 Ostmark dafür bezahlen, für diese Maschine, die ihn zwar gehört hatte, aber durfte er nochmal bezahlen. Und da hat dann mein Vater 1977 wieder bei uns zu Hause in unserem Haus. Klein angefangen im Keller und hat dort Graburen, alles was zu gravieren geht, Schilder für den Bevölkerungsbedarf, für die Dienstleistungsbetriebe, haben wir hier in der ganzen Umgebung die, die ganzen Türschilder, Hausnummernschilder, Klingelschilder, Kuchenabzeichen, hier alles was da denken kannst, Schlüsselmorgen haben, haben die da gefertigt. Ja. Meine Mutter hat dann mitgeholfen, die war also mithelfende Ehefrau, die hat dann auch mitgraviert. und ich bin dann praktisch da so mit reingewachsen. Also ich habe das miterlebt. Eben auch wie mein Vater, also das siehst du als Kind, kriegst du das gar nicht mit, wenn er praktisch an sein elterlichen Haus vorbeiläuft und da guckt um jemand anders raus und sagt: Na, wie geht's ihnen denn so? Und du guckst zu deinem eigenen Haus hoch und. und, 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 und ja. Das ist schon eine komische Situation für denjenigen, aber das hast du als Kind nicht so mitgekriegt. Jetzt kann ich mir vorstellen, das war bestimmt furchtbar gewesen. Also wenn sie dir dein Haufen gut wegnehmen und so. Ich bin dann natürlich mit reingewachsen, habe das mitgesehen, habe dann auch immer mal ein bisschen was mitgemacht. Ursprünglich, ich wollte nicht Graveur werden, ich habe ein bisschen Fehler zu Fahrzeugen, zu alten Autos, zu Motorrädern. Weil früher, zu Ostzeiten, mein Vater hat auch alte Autos gehabt. Und da musstest du ja immer viel mitbauen oder mit basteln. Da wurde das gebaut und das gebastelt und dann bist du mit reingewachsen. So, dann, aber habe ich mir dann doch überlegt, oder mein Vater, der hat dann gesagt, Mensch, überleg das, kannst du immer noch machen, aber der Beruf und so weiter, das ist für dich. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich lerne den Beruf des Graveurs. Und da habe ich dann äh, 1984 die Schule abgeschlossen und habe dann den Beruf des Graveurs gelernt. Das Problem war, ich hatte eine Lehrstelle in Aue, bei Aue OBS, also Aue Besteck und Silberwaren genannt OBS. Das ist heute noch, wenn du in den Besteck hinten reinguckst, ist der Stempel drin, OBS. Die haben Bestecke hergestellt, und da hatte ich eine Lehrstelle bekommen. So. Es war kurz zuvor, bevor ich anfangen konnte zu lernen, da kam dann, hat mein Vater einen Schriebs gekriegt. Und da haben die gesagt, ja, ihr Sohn kann da bei uns lernen. Aber sie müssen dann, wenn er ausgelernt hat, uns 20.000 Österreich bezahlen. Weil die wussten, dass ich dann so zu meinem Vater wieder gehe. Und da stand ich natürlich blöd da. Ne? Da hat dann mein Vater noch bei unserem Obermeister angefragt. Da hat er auch gesagt, ja, das kann man machen, kannst du lernen, so. Und da hat dann auch kurz davor abgesagt, hat gesagt, ja, das geht doch nicht. Und ich habe ja auch einen Sohn und Konkurrenz. Mhm. Ja, so. Und dann hat dann mein Vater eine Ausnahmegenehmigung gekriegt von heute des Kreises, weil mein Vater keinen Meister hatte. Und den haben sie aber praktisch wie einen Meister anerkannt, weil er schon zu vier Jahre rufstätig war in dem Beruf. Und dann durfte er mich ausbilden. Und da habe ich dann praktisch bei meinem Vater die Lehre absolviert. Das war auch eine Erfahrung fürs Leben. Besser wäre es gewesen, hat auch mein Vater gesagt, mir wäre es besser gewesen, du wärst in einem anderen Betrieb gewesen. Da lernst du wieder ein bisschen was anderes kennen. Und wenn du dann wieder da bist, kannst du auch noch mal so. Aber das Problem war eben, mein Vater war einer von, sagen wir mal, von der alten, vom alten Schlag noch. Und der hat dann versucht, das rauszuholen, was sie bei ihnen nicht rausgeholt haben. Das war manchmal nicht einfach. Ja, also ich musste da Firmenschilder, noch als Beispiel, ein großes Firmenschild aus Kunststoff, auf der Schlagschere zuschneiden. Schlagschere kennst du ja auch. Also, dann hat er einen großen Steuerwinkel genommen und hat dann das Schild ins Licht gehalten. Und da hast du ja, wenn du eine Schlauchschere hast, eine wieder abreißende Verbindung. So, da hast du ja nicht den See sondern das ist deswegen verquetscht. Ja. So, dann ist ja logisch, wenn du deine Winkel anhältst, da ist dort ein bisschen Luft und da ist keine. Luft. So. Qualität wird geliefert. Da müsste ich mich hinsetzen und müsste so lange feilen, bis das Schild wirklich 100% im Winkel war. Also, da hat mich Schuh geschliffen. Da hat mein Vater gesagt: Solange Blut durch meine Augen fließt, wird Qualität geliefert. Wenn ich dann nicht mehr da bin, kannst du machen, was du willst, hat er gesagt. Oder Schlüsselmorgen, wenn die, 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 die wurden gestanzt im Stanzwerkzeug, da war ich hinten Kraut dran. So, die musste ich musste jede abfeilen hier. Abfallen. so hast du da wie Aschenbuttel zwei? Einmal hier, einmal hier, zack, zack, zack. Nein, zack, zack, zack. Ich sage, nach der Zeit jetzt schon wieder alles graviert, aber es ist egal. Es war eine Erfahrung fürs Leben. Jetzt kommt die Wende langsam. Ich war ein Mein großer Bruder wir sind 20 Jahre auseinander. Mein Vater war damals, sagen wir mal so, wo ich jetzt ausgelernt habe, war da schon Rentner. Und da hatte da dann gesagt, Mensch, du musst, du musst deinen Meister machen, dass du die Firma weiterführen kannst. Ohne Meister geht es ja nicht. Und dann habe ich dann 1988 ich mein Meisterstudium angefangen. Den theoretischen Teil, da war in Aue. Da bin ich dann Freitag, und immer nach der Arbeit nach, nach Aue gefahren. Also habe das dort gemacht. In einer verrückten Zeit, in ich meinen Meister gemacht habe, muss ich sagen, Auch eine Erfahrung, die, die, die kann ja keiner nehmen. Ne? Mein praktischer, jetzt muss ich noch mal ganz davor, wo ich das gelernt habe als Lehrling, da gab es noch eine Berufsschule in der ganzen DDR und die war in Arnstadt, Arnstadt-Thüringen. Das war natürlich der, der nächste Weg, es gab ja groß keine Zugverbindungen oder, oder sonst was, da musste ich mit dem Zug erst nach Chemnitz, von Chemnitz nach Leipzig, von Leipzig nach Erfurt und von Erfurt nach Arnstadt, so, da warst du den ganzen Tag unterwegs und dann mussten wir dort sagen wir mal, so viel Klamotten und Zeug mitnehmen, dass du drei Wochen überleben konntest dort. Also man, musste, man ist dann da unten geblieben. Ne? War auch eine Erfahrung. Ne? Also es war weit weg von zu Hause, gleich so als Lehrling und dann da unten konntest du das Wochenende, konntest du deine ganzen Hausaufgaben machen, hast du Zeit für alles. Ne? Wir mussten viel zeichnen. War auch eine schöne Zeit. So jedenfalls ausgelernt und Meister dann angefangen und den praktischen Teil habe ich in, wieder in Meiningen, gab es wieder auch nur eine Schule, der berufsspezifische Teil. Das andere war allgemein hier in Aue und das andere war berufsspezifisch. So. Das habe ich auch abgeschlossen und dann habe ich mein Meisterstück zu Hause gemacht. Ich hatte Zeit, einen großen Steuerstempel gemacht mit dem Buchholzer Stadtwappen, ringsrum Schrift. Und die Schrift, die musste ich eigens konstruieren, die gab es nicht. So, da musste ich nur so Schrifttypen machen und jedes Mal kommt dann der Obermeister und sagt, das gefällt mir nicht so richtig. Wieder weg. Dann ja, hast also du wieder von vorne angefangen. Ich, das Ding, das habe ich heute noch im Kopf. Also ich kenne doch jetzt die Schrift, auf wie das aussieht. Das ja, das, ja, das Meisterstück habe ich auch, klar. Aber ich meine bloß, da hat mich dann auch ganz schön gestriezt. Aber wiederum, es war okay. Ja, man hat ja was gelernt. Ja. Jedenfalls habe ich dann meinen Meister gemacht und habe dann meinen Meisterbrief am 2.10.1990 habe ich den in Chemnitz überreicht bekommen. So, und ich habe eine ganz besondere Meisterurkunde, die auf Meisterbrief und so weiter, hat bestanden in der Handwerkskammer Karmalkstadt und drunter stand dann Chemnitz, den 2.10.1990. <lacht> also einmal Karmusch und einmal Chemnitz drauf auf dem Brief. Zur Wende hat mein Vater noch, da hat er noch gelebt, hat er einen Rückübertragungsantrag gestellt, dass er seine Betriebe praktisch wiederbekommt das war dann nur auch ein Kampf mit der Treuhand hin und her, her und hin. Auf alle Fälle mein Bruder, mein großer Bruder hat dann auch mitgemacht, so, und dann hat er dann diese drei Betriebsteile und Grundstücke wieder erhalten. Aber in einem nicht funktionierenden leeren Zustand. Also vorher haben sie nicht eignet mit einem florierenden Betrieb. Dann hat er zurückbekommen, alles wirtschaftlich niedergeritten, alles kaputt. Er hat seine Genugtuung gehabt und hat schon früher mal gesagt, ich bekomme recht, ich kriege meine Betriebe wieder und die Mauer fällt, das hat mein in der Zeit halt immer gesagt. Das hat er noch mit erleben dürfen, da ist er dann 1991 mit 68 Jahren gestorben. Da stand ich dann da als jung, junger Kerl, also ich muss sagen, mein Bruder hatte einen Betriebsteil gekriegt und ich war mit meinem Vater zusammen in Buchholz, in den, in den Hauptbetrieb, also in den elterlichen Betrieb da und da hatten wir 25 Mitarbeiter, mein Bruder hatte 25 Mitarbeiter. Und wo mein Vater dann, da ist innerhalb von einer Woche weg gewesen, da stand ich dann als 22-Jähriger, 23-Jähriger Schnäsel und hatte 25 Mitarbeiter. Und das war mein schwerster Gang, war das dann, zu den Leuten zu gehen, zu sagen, hier, guten Tag, guten Morgen, mein Vater ist gestorben. Also das müsste sie 25 Mal hintereinander sagen. Und damals war das ja auch noch, die Wände war waren und alles, die Leute, die waren alle, denen war das alles im Prinzip egal, denen ging es ja nur jedem das eine, ja, so. Es war eine verrückte Zeit. Da hat dann mein Bruder gesagt: Wisst ihr du was, komm, wir machen zusammen hier. Es war ja früher schon eine Firma. Und warum soll ich da und du da? Und mein Bruder war auch ein bisschen erfahrener dadurch, ja? weil er ja nicht schon ein bisschen älter war. Und da haben wir in einer Bank auf der Gabelsberger Straße, wo er die Firma hatte, da haben wir das alles verlagert in einen Betrieb. So, und da war ich dann mit meinem Bruder zusammen. Wir haben dann auch weiter Formbau betrieben, Kunststoffverarbeitung und Graviertechnik. Mein Bruder hat auch zwei Kinder und einen Sohn, eine Tochter. Die Endkonsequenz heißt ja auch immer, die Kinder kommen ja dann auch irgendwann mal in den Betrieb. Und da haben wir uns mal zusammengesetzt und gesagt, weißt du was, wenn jeder seins macht, ist vielleicht doch besser. Wir können ja trotzdem gut hantieren. aber manchmal geht so was schief, wenn dann noch Kinder mit reinkommen und dann gibt es Streit. Ja, ne?
0: Gemeinschaft, ja. ja.
3: Und da habe ich, hab ich dann gesagt, okay, ich sage, dann mache ich, mach ich mich wieder in den ursprünglichen Fußstapfen meines Urgroßvaters, mache ich mich rein. Und da habe ich mich dann also im Februar 1995 selbstständig gemacht und war erst in Annabag hier. Bei meinem Bruder habe ich das für Räumlichkeiten angemietet und habe da eben meine Gravierwerkstatt, Klaviertechnik angefangen und habe eben dann alles, was zu Klavieren geht, von Trauring über schmuck über, über Zinnsachen, über, über, über Schilder aller Art, Steuerstempel, Pokale, also alles was mit Beschriften zu tun hat, habe ich dann gemacht so, und das mache ich noch bis heute. Ich habe dann nochmal im Jahr 2001 bin ich umgezogen und bin dann in diesen Betrieb umgezogen in Tannenberg, was mein Vater auch hatte, diesen Betriebsteil, da mein Vater gestorben worden, wir eine armgemeinschaft Gemeinschaft. Und das ist dann alles ordentlich auseinanderklaustert worden und ich hatte das Grundstück in Dannenberg bekommen. Und da habe ich gesagt, warum soll ich Miete bezahlen hier in Annaberg? Ich gehe nach Dannenberg, da bin ich gleich vor Ort, brauche keine Miete bezahlen. Und ja. Ist zwar ein bisschen abseits vom Schuss, also es ist nicht direkt an der Stadt, sondern es ist ein bisschen Außerhalb. Die Leute wollen ja alle zu Fuß oder möchten mit dem Auto möglichst kurz hinfahren, weil zu mir müssen sie ein bisschen weiter wegfahren. Mhm. Aber da ich ein seltenes Gewerke habe und bin hier der einzige weit und breit, kommen die, die was wollen, die kommen. Ja, ja und da, da führe ich die Firma bis heute so. Der technische Fortschritt und so weiter, es geht immer weiter immer neuere Fertigungstechnologien werden erstellt, also in, speziell in meiner Branche. Was ich nach der Wende habe, ich viel Firmenschilder graviert und so weiter. Dann kam langsam die Werbetechnik. Die Werbetechniker, die haben ja dann auch mit ins Handwerk rein gelangt, indem die eben mit Plotter, Folie, Folie drauf auf dem zack, weg, kostet fast nichts, aber erstmal Schild, so. und dadurch ist dann diese, diese Wertigkeit der Gravur, das, das ist ja nur ein bisschen was, wir haben, wenn du sagst, ich mache jetzt ein Messingschild, ein Türschild für jemanden, das hast du im Prinzip, bis du tot bist. Aber wenn du hier so ein Plastikschild oder so, das machst du weg. Irgendwann fällt die Folie ab oder verschrumpelt das und das sieht das immer schön aus. So. Aber das ist eben der Trend der Zeit. Das darf alles nicht kosten, es muss alles schnell gehen. dass du dann in mein Gewerke mit reinhauen. Ja? Oder jetzt gibt es auch Laser wo sie mit dem Laser irgendwelche Beschriftungen machen. Das hält nicht lange, das sieht Schmuck wird drauf gelasert. So. Irgendwann mal kommen die Kunden dann zu mir und sagen, oh, können wir das mal noch gravieren? Das ist fast weg hier. Okay. Ja, ich sag, geht schlecht, weil ich kann ja nicht in der, was eine Maschine gemacht hat, kann ich, also jeder, jeder Gravier hat eine andere Schrift, wenn ich das jetzt mit der Hand graviere. Das ist erstmal so der Werdegang. Ich bin aber trotzdem noch, dadurch, dass ich auch ein bisschen mit, mit Autos zu tun hatte, ist noch mein kleines Standbein, ich, ich handle auch noch ein bisschen mit Oldtimer-Vorzeichen. Das macht auch ein bisschen Spaß. Vor allen Dingen, wenn man wenn man was wieder herrichten muss, oder also es ist schwierig, was, was herzustellen, dann macht, bringt man mein Be Beruf die Vorteile, wenn sie nüffliche Sachen sind, dann machst du Gedanken oder wie machst du aus irgendetwas, dass das wieder schön aussieht mit wenigen Handgriffen. Ja? Und da freut man sich dann am Ende über das Ergebnis. Und es ist auch so, zu mir kommen eben auch viele Kunden, die werden von anderen Firmen geschickt. Das kriege ich dann erst noch hinein mit. Ja, wir haben hier eine Taschenuhr. Und da muss was eingraviert werden. Ja, sorry, ja, das geht schon so. Wir waren nämlich erst bei der Firma so, und so, und so Die aber gar kein Gravierbetrieb sind. Mhm. Die haben den Plus die Uhr verkauft. Die, die gravieren aber auch. Das ist eben das Nächste. Früher, da sind sie zum Gravier gegangen. Heute versuchen viele, das auch mit abzudrücken, um Kosten zu sparen, was auch verständlich ist. Aber dadurch leiden eben solche alten Gewerke, wo du... Also du hast einen Meister da drauf und andere, die, die kaufen sich irgendeine Maschine, kriegen von heim doch Tag eine, eine Kurzeinweisung und dann krachen die irgendeine Schrift drauf, irgendwo auf dem Gegenstand. Die wissen nicht von goldenen Schnitt, wenn du das anguckst, dass die Schrift nicht nach unten fällt, die krachen das drauf. So. Ich sehe das gleich, so. das sieht aus. Ne? Aber ein normaler Mensch, der sagt, das ist nicht egal, Hauptsache es kostet nichts, ist, ist gleich mit dabei, dann stört es nicht. Ne? So, und da geht eben auch viel viel krachen an der Qualität und, und die Leute, die, die wissen das gar nicht mehr zu schätzen, was Qualität ist, finde ich. Ja. Das ist das große Problem eben auch bei mir, in meiner Branche. Wir haben früher viele Elektrobetriebe, die hier Kennzeichnungsschilder gebraucht haben, Vertraufungsstationen und so weiter, die ganzen hier schalter ein Schalter aus und, und Notschalter und so weiter, gravierte Schulter, ja. ganz normal. So heute, da kommt der Elektriker, da hat er irgendwie so einen Bagger hier, ja. der da kommt, du da, da, da drauf dringen, da kommen die Buchstaben raus und das ist so ein Streifen, Wird mhm. da draufgepfatscht. Wie lange da der drauf ist, das ist erstmal nicht eine Rolle. Hauptsache, sagst mal was drauf. Den Fall habe ich auch bei mir gehabt selber. Ich hatte hier Garagen, da müsste ein Zähler gewechselt werden. Da haben die den Zähler gewechselt und haben dann die Zählerstände, die alten in die neuen Zählerstände, müsst ihr ja notieren, damit du weißt, was war der alte Stand, was war der neue Stand. Haben die gleich mit dem Wasser, mit dem Filter. hier. Ein Ding haben die das drauf geschrieben. Na ja, gut, ich meine, habe ich gedacht, ja, ist okay, die Stände wollte ich mal mit die Dieren kommen nach 14 Tagen, macht den mach die Dieren auf und in den Schallschrank. Wo ich denke, wir sind denn das hier, so, bei welchen die Schrift komplett weg, wie mit dicken Killer. Mhm. Wisst ihr, du, was war? War eine Nacktschnecke drin in den Stromkasten und die Nacktschnecke, die Nacktschnecke ist, 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 ist über der Trieber gekrochen und das war wie weggekillert. Auch gut zu wissen. Kuriose Sachen, was habe ich erlebt? Ich habe mal Trauringe, cd zeiten Trauringe graviert mit der Hand. Jetzt, Heutzutage habe ich, hab ich auch eine Maschine, die stellst du ein und so. Es ist kein Computer, aber du kannst auch Ringe gravieren. Es muss ja schnell gehen, dafür auch nicht so viel kosten. Aber cd zeiten hast du das alles per Hand graviert. Ne? So, dann hast du den Ring genommen und hast das hier reingeschrieben, die Schrift, und hast dann hier mit dem Stichel, hast du das rausgefutzelt, die Schrift, ne? Eingraviert. So. Und da hat man mal Kundschaft gehabt, die Ringe. Ja, hier sind die Ringe, die haben die genommen. Und dann hat die gesagt, no, und, wo, wo ist denn das Gold? Ich sage, was ist denn für Gold? Sie no, haben doch das rausgemacht hier. Sie haben da die Schrift reingraviert. Ja, ich sage, das ist so wie Flehehüden. Ja? Das konnte ich gar nicht verstehen. Und da habe ich mir dann den Spaß gemacht und habe gesagt, wisst ihr du was, wenn ich jetzt wenn ich drei Ringe graviere, hatte ich einen Tisch, habe ich ausgelegt mit Papier und habe dann die Ringe graviert. Und dann habe ich das Bild so genommen, habe es zusammengeschüttelt und habe dann in so einen Deckel rein hab ich gesammelt. Da hatte ich so Leuten Marmelotenglas, da war Plastideckel, Deckel und da habe ich dann immer Striche gemacht, für immer vor ein paar Ringe, da 50 paar graviert. Da war so viel Gold drin, als wenn du dir den Finger nach vorne abschneidest, die, die Kuppe. Da war mehr Staub dabei. Ne? So, so klein sind die Spänen gewesen. so, so, so haben eben die Kunden gedacht, ich wäre ja steinreich, wenn ich, wenn ich hier das, das Gold sammle. Ne? Eine
4: neue Idee, ja. ja.
3: ja. ja und äh, bei mir ist es so, ich, ich habe zwar zwei Kinder, einen Ziehsohn und eine Tochter, die, die sind auch alle selber haben einen Handwerksberuf also der große ist Handwerksmeister im Kraftfahrzeuggewerbe und meine Tochter lernt Friseurin die wollten auch ins Handwerk die wollten auch was mit ihren Händen schaffen mhm. meine Tochter die hat zu mir gesagt Papa ich mach mal deine Firma weiter und da habe ich zu so gesagt du mach lieber das was dein Herz noch rauskommt. weil ich muss sagen mein Beruf ist ein Beruf der aussterbenden Ort das wird irgendwann mal Kinder machen. Das wird vielleicht mal in 100 Jahren wird immer einer wieder draufkommen und sagen, Wenn, ich glaube doch mal Graveure. Wie haben sie die das gleich gemacht? So, so, da dann wird dann wieder geforscht, wie, die das, wie das gemacht worden ist. Also, das ist leider so. Mhm. Ich habe den Beruf gelernt. Da gab es verschiedene Richtungen des Graveurs. Es gab Maschinengraveurs, es gab Handgraveurs, es gab Riefgraveurs. Und mein Vater hat mir gesagt, du lernst Riefgraveur. Riefgraveur ist praktisch so wie Schnitzen. Also man muss sich vorstellen, hat man Meißel, hat man, hat man Stichel. Atmer bunsen und dann musst du praktisch dieses, dieses Gebilde da in das Material reinmeißeln also ja. teilweise spiegelverkehrt, also wie Schnitzen halt, so Relief ja. ja? ja. Und er hat gesagt, der sagt er, das kannst du immer lernen. Und da hat er auch recht gehabt und das hilft mir heute auch sehr weiter, weil ich kann eben mit meinen Händen noch, wenn jetzt Kundschaft kommt, die eben woanders nicht geholfen bekommen, kann ich das machen. Ja? Das andere, das kann jeder. Also eine Maschine bietet dir einen Knopf drücken und, und ein bisschen was eingeben. Das geht halt. Und sagen wir mal so, wenn es jetzt mal Puff machen würde und der weg, mal vor etliche Zeiten, die sogenannten Fachleute, die wissen nicht, wie sie, wie sie jetzt weiterarbeiten müssen. Ja? Wenn die Maschine nicht geht.
1: Gibt es dann noch viele, die den Beruf machen? Weil ich glaube, die sind auf jeden Fall auch der erste Gravurmeister mhm. Und ähm, ich habe es bisher, glaube ich, auch noch nicht so oft
3: Gesehen oder gehört, glaube ich. Ja, gibt es ja jetzt in, der, in, der, ja. Ja, in Deutschland, glaube ich, gibt es zwei Berufsschulen. Eine in Solingen noch. Wird
0: noch ausgebildet? Ja,
3: ja. ja. Eine in Solingen und eine noch, die in Arnstadt. Ja, ich habe einen Obermeister in Chemnitz, ich habe einen Berufskollegen, da ist jetzt Schulrentner, mit denen habe ich Meisterschule gemacht, da ist in Pöhler. Also wir sind, der, der nächste ist in Döbeln. Also wir sind, wir sind wirklich nur noch ein paar mhm. unsere, Erinnerung, unsere Chemnitzer Erinnerung, Wir sind sieben Mann oder so. Hm. Ja. Mein Gewerke, das ist schon langsam ein Gewerke, was in Luxus geht. Oder das Internet, das macht eben viel kaputt. Da wird einem viel angeboten. Du kannst eben ein Schild oder so ein Feuerzeug, sagen wir mal, ein feuerzeug kaufen, da ist die Gravur gleich inklusive. Ja. So, wie das dann aussieht. Ja. Das kommt dann an. Das sieht, ja, hm. Aber die Gravur ist kostenlos dabei dann gehen wir dort hin. Ja. So. Man muss ja auch bedenken, ich habe ja auch wie bei mir gleich noch ein bisschen so einen kleinen Leuten dran, wo ich auch so Verschiedenes mit anbiete. So, wenn jemand kommt hier, sind Teller oder Pokale oder, 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 oder Schilder oder sonstiges. Du musst, das, du musst, musst heizen, du brauchst das, das Gebäude, das kostet dich alles Geld. Dann teilweise die Beratung noch so. Aber die Leute sind im heutzutage emotionslos. Die setzen sich am Rechner an, gucken ach wir mal nicht dorthin, da machen das gleich so, egal wer das macht. Und das ist das Schlimme. Und das Schlimme ist auch, dass die vor ich weiß nicht zehn Jahren, da haben die eben die, Meister, die Meisterpflicht sehr reduziert. Und da ist auch Maike ja mit drunter gefallen, dass die eben das gestrichen haben. Da graviert jeder Schlüsseldienst, da graviert Schilder. Ja, und da hast du eben viele, die dir da ins Handwerk geworfen. Und dann kommt eben auch kein Nachwuchs mehr noch, Weil, weil eben, wenn Kinder einen Meister hat, kann man auch keine Lehrlinge ausbilden. Ja, meine Tochter, ja, die lernst jetzt Graveur. Ich habe so ja gesagt, weißt du was, du kannst vielleicht Goldschmied lernen. Und ich lerne ja dann noch das mit dem Graveur. Da hast du wie, wie zwei Berufe. Mhm. So, aber wir haben den einzigsten äh, geografischen Nachteil, wir sind hier im Erzgebirge, im oberen Erzgebirge. Das sieht nicht ganz so gut aus, wenn du da in Wien bist und du gehst durch die Straßen, da hast du überall polierte Messingschilder dran. Das sieht alles ordentlich aus, wenn du das siehst. Das, das macht dir was her. Ne? So, bei uns hier, da, da machen sie die Schilder mit der Hand. Ist halt so, das ist halt schwierig. Mhm. Ja? Wiederum, ich liebe meinen Beruf, da macht Spaß. Ich kriege verschiedenste Sachen halt, wo man auch meine Herausforderungen Herausforderung hat, wo andere schon aufgegeben haben. Und das tut mich dann gerade reizen. Und wenn du das dann fertig hast, Christian, du, wenn du was restaurierst, alte Sachen. Ja? Da kommen ja welche mit, mit alten Taschenuhren oder alte Zinngegenständen, wo du wieder. Was machen muss dran, das macht den Spaß. Ja. Das Problem ist eben dann eben, jetzt sagen wir mal, jetzt hast du jemanden, den bildest da aus. Hättest jetzt ein, ein Geselle und so und jetzt kriegst du so einen Familienabstieg und sagst du denn hier, machen wir das. Und Wenn es dann schief geht, ne, da kannst du nicht sagen, ich gehe jetzt raus und schneide ein Material ab und das ist einmalig. Ja, ja ne gut, und was man mit meiner Nachfolge sein wird, das weiß ich nicht. Kann sein, meine Tochter, die, die findet meinen Mann, da vielleicht aus der Metallbranche ist und sagt, auch oh, geil, das mache ich, mache ich extra noch mit und ich will es noch nicht. Ne? Aber ich hätte auch kein Problem, jetzt zu sagen, ich schließe einen Schlüssel rum, wenn ich Rentner bin. Und dann es das. Weil auf die vierte Generation, da gibt doch keiner was drauf. Also das ist, ist zwar leider schlimm, aber am Ende, was soll soll's, was will ich machen?
0: Nun ist Andreas Müller dran, der Dachdecker, der den elterlichen Betrieb in fünfter Generation führt. Nach einem schweren Unfall brauchte er, um wieder auf die Beine zu kommen. Aus Überzeugung und Enthusiasmus für seinen Beruf boxte er sich durch. Seine größte Aufgabe besteht darin, den Nachwuchs für sein Handwerk heranzuziehen. Mehr von seinem Leben und Berufsweg erfährst du jetzt.
2: Den klassischen Weg gewählt, 79 Lehrer bis 81, 83, 85 Meisterstudium, 97 habe ich den örtlichen Betrieb übernommen. Mhm. Der Elterliche Betrieb wurde gegründet 1887, also mittlerweile ich bin die fünfte Generation. Wenn man die Jahre mal zurückverfolgt, es wird, sich, es wird immer schwere Zeiten geben und es wird immer bessere äh, Zeiten geben. Wenn man sieht, meine Vorfahren, wie sie sich im Krieg das Geschäft zu machen, durchschlagen mussten, oder zu DDR-Zeiten die große Enteignungswelle, die selbstständig waren, hatten eigentlich. Keine Zukunft mehr. Mhm. Dann gab es natürlich, und wir sind langsam in das Auto gekommen, wollte den Beruf machen und das sagten der Eltern, braucht er nicht machen, ihr als Handwerker habt in dem Staat keine Zukunft mehr. Es hat sich dann glücklicherweise wieder geändert, weil sie gemerkt haben, wenn wir alles verstaatlichen und alles platt machen, die Eigeninitiative unterkommen, äh, funktioniert das nicht. Wir sind ja alles klein und kleinstbetriebe, ja, es, mehr ist es ja nicht. Aber trotzdem haben die äh, eine enorme Leistung auch für die Bevölkerung gebracht. Ob das dann Bäcker, Fleischer oder äh, was auch immer, also ohne den geht es halt nicht. Und so war es natürlich, das hat der Staat dann begriffen und dann hat er die Gesetze, die er vorher so rigoros durchgesetzt hat, wieder gelockert. Beruflich, muss man sagen, ich sagte schon, ist es auch immer mal mehr und mal weniger gut gegangen, Beispielsweise bei mir. Ich habe 2006 einen Unfall gehabt, bin vom Gerüst gestürzt, war über ein Jahr krank. Also um wenn ich sage, dort wieder auf die Beine zu kommen, braucht man mit Sicherheit viel Energie und Enthusiasmus. Aber das Motto ist eigentlich immer, aufgeben zählt nicht. Wenn man einmal dort dabei ist, dann, dann gibt es nicht. Groß, hin und her, wenn schwierige Zeiten können, die sind zu meistern. Ich bin verheiratet, habe hab zwei Kinder, eine Tochter, die studiert in Passau. Ein Sohn, der hat äh, seine zehnte Klasse jetzt weg, er hat auch Lust. Aber im Augenblick steht vor ihm auch erstmal was anderes im Vordergrund. Er ist Sportler mit Leib und Seele, er macht Rennwohnen ist in der Sportschule in Oberwiesenthal und ist auch schon mehrfacher deutscher Meister geworden, also äh, hat den c quarter status also muss man wirklich sagen wahrscheinlich als Betriebsenthalter als Nachdecker muss ich noch ein bisschen erwähnen. <lacht> <lacht> ja. aber sonst Betriebsgröße, ich habe drei Gesellen wir müssen natürlich, unser großes Problem ist auch Nachwuchs ranziehen, aber ich habe ein Learning, ab September stelle ich ein zweiten Learning ein. Deshalb, wir kann bloß gut sein, auch für die Zukunft, wir vermuten mal Arbeit gibt es, mhm. aber wir müssen natürlich die entsprechenden Mitarbeiter haben. Und die ist eine große Aufgabe, damit wir die ranziehen. Es ist nicht immer einfach, wir werden hier alle in der Runde bestätigen, also, man muss natürlich auch äh, Tiefschläge dort wieder wegstecken, auch was mit den Lehrlingen nicht funktioniert. Aber ohne Zukunft oder ohne äh, Jugend in unseren Betrieben mit heranzuziehen, wird es keine Zukunft geben. Nein? Das ist, ist schön. Ich sagte ja schon im Betrieb, und zwar es vergönnt, 2012, 125 Jahre, Betriebsregulierung äh, zu fahren, gab es auch. Lieber ist mein, mein Vater, der das Geschäft immer mit aufgebaut hat, konnte leider nicht mit dabei sein, weil er im Krankenhaus noch. Aber ich sage mal, sonst war das schon auch ein Höhepunkt in, in unserem Geschäft. Und ich sagte ja schon, auch früher gab es Probleme, wenn ich an meinen Opa denke, der ist mit 50 Jahren an Muskelstunden gestorben. War damals auch so, so, man muss schon sagen, die Sportler waren das alle. Die, die haben beispielsweise, man sagt sich heute, du bist auch verrückt gewesen, die haben auf dem Schornsteinkopf, auf dem Essenkopf, haben die einen Handstand gemacht. Also, man sieht manchmal, wenn sie, wenn sie an Kirchtürmen ganz steile Dächer dort, da gibt es besondere Vorrichtungen, wo sie diese Arbeiten ausgeführt haben. Und da gab es auch damals leider auch doch Unfälle. Heutzutage, würde ich sagen, dass früher hieß es ja der Schieferdecker. Ja. Mittlerweile hat sich das aber im Laufe der Zeit richtiggehend gewendet. Jetzt heißt es der Dachdecker. Unsere so Aufgaben sind sehr, sehr vielseitig. Ob man dort sagt, die Kunden, die an Hand herantreten, die wollen nach Möglichkeit vieles in einer Hand haben. Und wenn wir auf dem Dach aufgebracht beispielsweise, um das neu zu machen, muss man Gerüst stellen. Mhm. Dann gehört äh, nicht bloß den Schiefer oder das Bedachungsmaterial, dann gehört die Entwässerung dazu, Blechleistung. Und ein Dach besteht nicht bloß aus Schiefer, da gehört auch Holz dazu oder, oder Beton dazu. Und deshalb geht es auch schon in die Richtung Zimmerei rein. Mhm. Mittlerweile ist auch, wir kennen wirklich auch als Dachdecker äh, stolz sind, wir haben hier in der Nähe, in Bad Schneemann, haben wir das Landesausbildungszentrum, also von Gesamtsachsen. Dort werden von der Lehrlinge den Lehrlingen über die Meister alles, alles ausgebildet. Und wenn man sich diesen Komplex dort ansieht, also da kann man wirklich in Hut sehen, auch wie umfangreich heutzutage unsere Lehrlinge ausgebildet werden. Ob das dann in Isolierung, in Abdichtung, Gerüstbau, Klempner, Dachdecker, das Herkömmliche, was immer so ist, aber die, die Vielfalt ist unwahrscheinlich. Übersch hat natürlich nicht nur verteilen. Wir, sicherlich muss man in sein Gewerbe eine gute Ausbildung und auch Leistung. Aber mittlerweile ist in, in, in den Betrieb oder wenn man den äh, Betrieb leitet, ist nicht nur das gefordert. Also man muss Umgang mit den Menschen haben, man muss auf den Kunden zugehen können und äh, seine Wünsche, die äh, stehen an oberster Stelle. Im Großen und Ganzen, wir sagen immer, Egal in welchem Sport wir sind, wir sind Dienstleister. Dienstleister am Kunden. Bei uns speziell äh, mehr äh, Häuser, aber die haben ja auch ein Eigentümer. Also Sie haben kurz erzählt, dass Sie, glaube ich, 2006 einen schweren Unfall hatten. Ja. Mich würde interessieren, Sie sind ja
0: selbstständig, äh, wie Sie das überlebt haben. Also auf der einen Seite natürlich das
2: Medizinische, aber viel wichtiger ist, Wir haben Sie es geschafft, dass Sie Ihre Firma aus dem Bachunternehmen. Richtig. Also ich hatte das große Glück, in diesen Zeiten meine Eltern mitzuhaben. Mhm. Haben, die haben den Betrieb mitgeleitet, natürlich auch äh, in der Familie. Meine Frau musste auch vieles noch mit zuspringen. Wenn das nicht gewesen wäre, und äh, die wichtigste Sache ist natürlich immer die finanzielle Sache, wenn, wenn die nicht funktioniert, kann der Betrieb noch so gut sein, kann er ganz schnell in den Bach runtergehen. Also mhm. dort Ohne meine Eltern, und ohne meine Frau und meine Familie, die wirklich zusammengegriffen hat, wäre das, das nicht der Fall gewesen. Also die Familie, die wir hat. In, in der Familie wird, äh, egal wo, wo man auch, wird sehr viel abgefangen. Hm. Ja, ja, nach wie vor. Ja. Okay. Glücklicherweise muss ich sagen, seit also meiner Einschätzung, zwei, drei, vier Jahren, wird wieder mehr Wert, ob das von der Politik ist oder auch von vielen anderen, aufs Handwerk gelegt. Hm. Wenn es ist jahrelang, muss man wirklich sagen, vieles versäumt worden. Wenn, äh, ich denke, ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich bin ehrenamtlich 25 Jahre äh, in der Politik im Stadtrat von Albert Burholz mit tätig. Und da hat man seine Erfahrung gesammelt. Hm. Also wie schwer das ist. Wir leiden alle unter Bürokratie und, und, und äh, zu und. Wir sagen immer, es ist wie bei den Ärzten, zu den eigentlichen Aufgaben, was unsere Aufgabe ist, ist es als Geschäftsführer oder als Inhaber immer schwieriger, dort noch tätig zu sein. Es sind nur zu so viele Dinge notwendig, damit sich der Laden dreht und so für unser Also Sie sind sozusagen ein Zwangsmanager geworden, mhm. wenn ich das so zusammenfasse. Also das hast du von
0: so vielen Seiten jetzt gehört. So in so Verwaltenden, der verwaltende Aspekt
2: erdrückt sie. Richtig. Anstatt eben auf dem Dach zu sein oder. Also, wie man sagt immer, wir sind immer noch irgendwo alle Handwerker, sind hoch und trennen für unseren Beruf, ja. aber äh, es, es gehört insgesamt viel, viel mehr dazu und wenn wir in unserem Beruf handwerklich tätig werden können, dann sind wir meistens glücklich.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. und Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. Falls ja, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Noch mehr Handwerksgeschichten findest du in unseren Broschüren, die du kostenlos auf unserer Webseite herunterladen kannst und jeden Dienstag hier als Podcast. Nächste Woche gibt es weiter mit Handwerkerinnen-Geschichten aus Chemnitz. Bis bald und tschüss.